0: Buenos días, buenas tardes, buenas noches, buenas madrugadas, que es mi hora favorita, definitivamente. Bienvenidos a un episodio más de Hablemos con Carlita. Y este episodio es gracias a nuestro patrocinador, Atrapados Anónimos, con el especialista, el doctor Manfred Lutz. Manfred, ¿cómo estás?
1: Muy bien, Carla. Como siempre, muy contento de estar por acá, a conversar un ratito con ustedes.
0: Pues... Espero que ya hayan escuchado el podcast anterior con Manfred y que le saquen buen provecho a su sistema y pongan mucha atención al tema de hoy, ya que es algo que nos compete a todos definitivamente, sean adolescentes, adultos, mamás, papás, ejecutivos, que es el estrés en el trabajo que a veces uno no cree, verdad, que es más peligroso que hasta la misma pandemia, pero asociado, que es algo que Manfred, que es el especialista, nos va a hablar, es el celular, y me encanta esta frase que el celular es el ladrón de la productividad, me encanta ese, ese approach que Manfred le da, y explicarnos Manfred, o sea, el estrés laboral, porque todo el, mundo, y todo el mundo tiene estrés, o sea, es algo que no podemos de evitar, ¿Verdad?
1: Sí, aunque aunque todos tenemos estrés Pero sí podemos manejarlo o tener menos estrés Si uno aplica pues ciertas estrategias a la hora de manejar la carga del trabajo De hecho hay una frase que dice, una que se llama Lina Ella dice, no es la carga la que nos abruma, es cómo la cargamos Entonces esa, esa me gusta mucho porque muy ilustra muy bien Siempre vamos a tener un montón de cosas que hacer pero cómo nosotros manejamos eso, entonces depende de nosotros y cómo manejamos eso, pues va a hacer que tengamos más o menos estrés.
0: Y es que es, o sea, es inevitable porque uno como empresario, vos como empresario, si definitivamente te quedas, te quedas quedito, no innovas, no, no estás, verdad, innovando, no mejoras te vas quedando atrás y la misma corriente te va llevando. Eh, igual el médico, el ejecutivo, el CEO, el que está en la planta, o sea, nos va a afectar a todos. Pero definitivamente, y esto es algo que Atrapados Anónimos nos da, es tener herramientas de cómo vamos a manejar ese estrés. ¿verdad? O sea, si yo siempre tengo que llevar la computadora al trabajo, bueno... ¿La voy a llevar en la mano? ¿La voy a llevar en la espalda? ¿La voy a buscar en un bolso? ¿La voy a buscar qué solución le voy a hacer? Porque la tengo que llevar. O sea, uh -huh. no hay quite. ¿verdad? Entonces, ¿cómo lo vamos a hacer de la mejor manera?
1: Sí, exactamente. En realidad, el asunto viene en el que uno tiene que tener el control de las cosas. Por ejemplo, los, los correos, que la gente pues sufre mucho por los correos y que llegan cientos de correos al día. Entonces, ¿cómo manejar eso? Porque... Los, la cantidad de correos que nos entran no lo controlamos, pero como nosotros leemos esos correos sí lo controlamos? Ajá, Entonces, también. realmente, cuando uno tiene ese sentimiento de falta de control y de que uno está dominado por el tiempo, conmigo yo, atrapado por el tiempo... Entonces ahí es donde viene el estrés, porque uno dice, es que las, las tareas me entran, los correos me entran, las interrupciones me entran, no Correcto. tengo el control, ahí es donde viene el estrés.
0: No, y es sí. algo importantísimo a mí, se ríen de mí porque yo entreno en la madrugada, o sea, a mí me gusta entrenar entre tres y media y cuatro de la mañana precisamente porque no me entran los correos, no me entran los whatsapps, este, no tengo llamadas. ¿verdad? entonces estoy con mi espacio, uh -huh. pero see, pero cuando uno está en el diario vivir, que le va a entrar el correo, le va a entrar el whatsapp, le va a entrar el mensaje de texto, ¿qué hacemos? Y eso, sea como sea, nos provoca estrés y no todos logramos identificar que estamos estresados, ¿verdad? Entonces es como sí. difícil.
1: Sí, exactamente, pero ahí vos qué decís, digamos, de que me entra los correos y me entran los eh, mensajes y todo eso... ¿Cuál es la clave para manejar eso? Bueno, y antes de eso, por cierto, desde que yo empecé a meterme en estos temas de productividad, empecé a levantarme cada vez más temprano. Y es una de las cosas que siempre dicen que las personas exitosas se levantan temprano. Y yo empecé a hacer el hábito de levantarme a las 3 de la mañana. O estamos sea, parecidos. Sí, estamos bien, parecidos. Somos o
0: sea. del mismo equipo. Bien, hombre. Sí,
1: y, y, y es que estoy, comparto con lo que vos decís. Esas horas 3, 4 de la mañana son riquísimas porque hay una paz, se siente sí. un silencio realmente riquísimo, relajante y, y ve lo increíble que es levantarse a las 3 de la mañana, que obviamente no es algo como si alguien se levanta a las 6 de la mañana. Y de pronto va a pretender el las no. Yo lo fui haciendo poco a poco. Claro, claro. ¿verdad? Empecé, sí, digamos. Sí, sí, eso no es de la noche a la mañana. Exacto, sí, cinco sí, y sí, media, sí. luego cinco, cuatro y media, hasta que. Y ahora, si estoy muy cansado, puede ser que me levante tres cuarenta o, o puede ser que cuatro de la mañana. Y ya yo siento que cuatro de la mañana me agarró tardísimo.
0: Sí. O sea, ya sí, sí, ya Sí, sí, sí. sí. Este día Ay, es, estoy estamos tarde. Son, Somos de los mismos. Sí. Qué horror.
1: Es vacilón. Pero nada más, ¿ve qué, qué poderoso que levantarse a las tres de la mañana. Que que si la persona que nos está oyendo tiene flexibilidad de horario, si uno se empieza a trabajar a las 3 de la mañana, a las 12, mediodía, o sea, para almorzar, Ajá. ya usted cumplió 8 horas de trabajo. Tiene toda la tarde libre, digamos, por así decirlo. Pero lo increíble. Contar sí, siendo un demasiado
0: eficiente, Sí, claro. que
1: dice a las tres o tres y media, a las doce y media ya son ocho horas de trabajo. Imagínate terminar a las doce y media, cumplir ocho horas y después sí, tener la tarde libre. Obviamente, si uno tiene esa flexibilidad, porque si uno claro. está con una empresa, pues hay reuniones y eso. Pero estamos diciendo que a las 12 ya uno cumplió ocho horas. Claro,
0: pero ahí es donde nos saltan el tipo de personas que yo respeto mucho, sí. pero que no sé cómo hacen que es que son nocturnos. o Dicen, bueno, sí. es que yo prefiero en la noche porque veo eso que usted está viendo en la madrugada, yo lo veo en la noche. Uh -huh. eh, pero a final de cuentas, cuando uno ve a las personas con insomnio, con problemas de sueño, con problemas de sobrepeso, eh, con problemas de bajar de peso, con problemas hormonales, vemos que uno de los factores es... No el que se levanta temprano, sino el que es más nocturno. Qué que difícil, ¿verdad? Porque son personalidades.
1: Sí, ahí más bien, por ejemplo, en la metodología es, Soy Libre, que yo desarrollé, es personalizada. Ajá. Yo le llamo productividad de precisión en el sentido de que es, realmente se adapta a cada persona. Y una de las cosas que toma en cuenta es eso exactamente. Si la persona es nocturna... Y el problema es si es nocturna y se, levanta, y se tiene que levantar temprano y está durmiendo poco. Ese es el problema. Es el problema Pero si exacto. es nocturna y luego duerme siete horas, seis horas y puede darse ese lujo, no hay problema. Pero exacto. el asunto es que sí, hay gente. Es más, yo soy, yo era, era nocturno y unos años atrás me volví de madrugada. De sí, de no, madrugada. No, sé qué, no sé qué pasó. <risa> Pero entonces yo siempre fui, digamos, así en la universidad y todo eso, nocturno.
0: Ajá.
1: Yo decía, levantarme temprano me costaba un mundo. Ahora, cambió, no sé, no sé, seguro cuando empecé a implementar el hábito, pues lo fui logrando pero realmente sí el asunto es aprovechar esa energía si uno es nocturno y uno puede darse el lujo de trabajar en esas horas entonces es más bien, es ahí es donde viene esta metodología personalizada, aprovechar entonces esa energía y si uno es de mañana, aprovechar la mañana o de la tarde, pero es aprovechar esa energía claro,
0: recordemos que este episodio es patrocinado por Atrapados Anónimos con el proyecto eh, y el sistema desarrollado por Manfred de Soy Libre, verdad. Y ahora nos va a hablar de su libro, de dónde lo podemos conseguir y su app. Pero antes de llegar a eso, yo quiero que nos hable, o sea, del. Yo no sé si es el mal o el bien. Eso es como las redes sociales, verdad. Uno le ve el lado amable y el lado no tan amable, verdad, eh, del celular o sea, yo a veces digo ¿cómo estoy atrapada en el celular? hace 15 días murió mi celular o sea, esto es real es verídico, un sábado me levanto a las 4 de la mañana, porque ya no me puedo levantar más tarde, cojo el teléfono y yo digo, de ¿murió? no hacía nada no, no, no hacía bip bip, no encendía no nada y tuve que ir, cambiar duré como 15 días volviendo a recuperar que el app, que la contra y dije qué horror, cómo dependo del celular, o sea, ¿qué, qué miedo, dije yo, y cuando es hablando con Manfred de esto, que nos va a hablar un poquito más, ya ahora no soy atrapada anónima, soy atrapada por el celular, o sea, cómo, yo digo, this, como una adicción, o no sé, tal vez vos que sos el experto, el médico, el que ya ha estudiado esto, cómo lo podemos explicar, cómo lo podemos manejar,
1: Sí, pero sí, realmente sí es una adicción. Y es una adicción, aunque suene fuerte, pero a nivel de las hormonas en el cerebro Ajá. y los neuroquímicos, eh, se, se comporta igual que una droga. Entonces, sí, sí, es como una adicción del mismo del mismo comportamiento. Y por eso es que cuando no se está... Si la persona es adicta, que por cierto, es 8 de cada 10 personas son adictas al celular, entonces <risa> realmente es... Sí, ¿Sí? O sea, realmente ¿Sí? es sumamente, o sea, prácticamente todo el mundo pues padece de, de esta adicción en diferentes niveles, algunos más severos que otros Ajá. pero sí, casi todos tienen esta adicción entonces sí, realmente es un problema de tal forma que si vos lo tenés no, no hay que sentirse tan mal porque realmente sí es muy común no es como que, ah, solo a mí me pasa, eso, eso es lo primero y segundo, sí, sí es una adicción
0: que se P comporta pero, igual Pero, hombre, es que es... es yo no sé si a vos te pasa, yo un día dije guardé el celular yo tengo un como un celular en el, en el carro y un día que estaba haciendo un alto dije bueno hey, ¿qué es esto? o sea yo volví no sé por qué por chepita que soy se me ocurrió ver alrededor y todos los que estaban a mi alrededor haciendo el alto uh -huh. lo que estaban haciendo no era viendo el semáforo era viendo la, el celular sí y yo he probado en ponerlo totalmente guardado. Además, dejarlo en la cartera y nada pasa. Pero qué miedo dejarlo ahí, ¿verdad? Y no, y no verlo que no sé, porque al final de cuentas uno es lo que tiene que estar viendo en la calle. Uh -huh. Igual me ha pasado, no sé si vos lo has visto y es parte de, eh, vos sos el experto, cuando usted va a cenar y de usted ve o te pasa que con la persona que está cenando de pasa texteando uh -huh. y pasa viendo el Facebook y pasa bien. Es más, yo he ido con amigos y les he dicho: Bueno, a ver, el que pongamos todo el celular en una cajita y el que lo coge, paga. Y se ponen furiosos. Y yo dije: No, bueno, es que a ver, tengo tiempo, no los quiero compartir. Eh, o sea, sí. detengámonos. Y ahora peor con los relojes que se sincronizan, uh -huh. ¿verdad? Porque entonces ya no solo lo ves, lo escuchas, sino que te vibra, sí. ¿verdad? Entonces es como, como choques eléctricos. Entonces, no, o sea, ¿será que yo estoy exagerando o, o, o sí? O sea, yo veo que es un problema.
1: Sí, sí el, el celular es, es una gran herramienta. Definitivamente nos ha ayudado mucho tener realmente eh, toda la información en, en la palma de la mano. O sea, como dicen, el mundo en la palma de la mano, sí. Uno tiene todo ahí. Pero, pero es una herramienta que hay que saber usarlo. Es como las tarjetas de crédito. Pueden ser una gran herramienta si uno sabe usarlas bien, pero también puede ser una, la peor pesadilla si uno no sabe usarlas. Ocurre igual con el celular. Y ese sí. es un problema porque sí, estamos más conectados con la tecnología, pero menos conectados con las personas. Uh -huh. Habla he hablado con gente que me ha dicho... Una, una amiga llegó y me dijo hace poquito que estaba en una fiesta con, con varias personas y que la mamá estaba buscando a la hija para irse y le mandó o estaba como a cinco metros y le mandó un mensaje de WhatsApp para decirle que ya hay que irse entonces ya hasta ni siquiera gritarse aunque sea verdad o no, mucha no, gente en la misma Se terrible
0: ¿Sí? o sea me declaro culpable o sea yo a veces estoy en la cama en el segundo piso de mi casa y le texteo a mi esposo porque yo sé que me va a hacer o sea o a mi hija que va a ver el celular más rápido de lo que me sale a mí la voz sí. o sea qué, qué terrible sí. ¿Eh? entonces dije no tengo que aprender a quitar el teléfono de la mesa de noche o sea sí. quitar el, el, el la tableta del, del cuarto porque no, no podía dormir o sea se me, sí. se me volvió y que traté de hacer mejores hábitos, pero cómo nos vamos sintiendo atrapados. verdad Esa es la palabra.
1: Es que viene la adicción y viene realmente... Si uno no tiene el celular, eh, viene ese sentimiento, ¿verdad? De... de lo mismo que si, pues le pasa cuando a alguien le quitan la droga, que le hace falta. Y físicamente sí le hace falta. Todo tiene la culpa por así decirlo la dopamina es más la dopamina no tiene la culpa la culpa <risas> lo tienen el celular o el eh, los desarrolladores de las aplicaciones saben jugar con la dopamina entonces eso es un ciclo o sea
0: por... si es científicamente sí. comprobado que es una adicción
1: exacto porque entonces que es el ciclo de la dopamina y la dopamina es la hormona que le dicen de la felicidad que se puede liberar de muchas formas. Cuando uno come un helado y uno siente esa sensación este, de placer, ¿verdad? Eso es dopamina. O cuando A uno... mí
0: me pasa cuando corro. Muy feo. Bueno,
1: no, sí. De hecho, caminar, hacer ejercicio, libera dopamina. Comer cosas ricas, libera dopamina. Tener relaciones, libera dopamina. Ah, eso está buenísimo. Sí, claro. Entonces, hay muchas formas de liberar de dopamina que no sea celular. El asunto es que aquí entra el cerebro. Resulta que uno, digamos, como se come helado, se libera dopamina, entonces viene esa sensación de placer, uh -huh. pero esa sensación de placer dura unos minutos y luego vuelve a bajar y entonces el cerebro le dice a usted, ah, ¿se acuerda que cuando usted come, dopamina, eh, come helado, entonces sube la dopamina? Entonces vuelva a comer para que vuelva Ay, a sentir el placer. Meow. Entonces el, cere el cerebro dice a uno, vuelva a repetir esa experiencia y se repite el ciclo. Por eso entonces uno le da ganas luego de volver a comer helado, queque y todo esto. Con el celular entonces resulta que pasa igual. Viene uno, tiene celular, le, le suena el mensajito, ¿verdad? De WhatsApp, sí. el, el like, cualquiera de esas notificaciones, y inmediatamente se libera dopamina. Y lo hacen a propósito los desarrolladores. Todos esos soniditos y así, ¿verdad? Atractivos, luces, como de casino, es lo mismo. Entonces se libera dopamina, pero a los dos minutos, tres minutos, se vuelve a bajar. Y entonces ahí donde dice, ah, no, necesito dopamina porque quiero volver a sentir eso y otra vez tengo que volver a verlo. Por eso entonces vuelvo a tocar el celular y sigo tocándolo y sigo tocándolo. Entonces no, sí, es Es, es, eso. es todo un... Sí. Mm -mm. Si tiene sus su bases o sea, realmente es real ese ciclo de, de dopamina. Por eso yo digo que con mi hijo de ocho años que tiene el, el típico osito Teddy, Ajá, y no sí. se separa del Teddy, para todo lado lo lleva, el, el, el celular es para un adulto lo que es un osito para no, un niño. y el
0: problema es que nosotros mismos para, para que el chiquito esté tranquilo, entonces le doy el celular o le doy la tableta. Sí, entonces esos, ya los vamos... Mm.
1: Gran problema, sí.
0: Eh, metiendo ahí, o sea, a mí me pasó con mi hija que yo le di el celular hasta cuando entró a, a primer año colegio, séptimo, y porque estábamos en pandemia y porque ni modo, porque ya mi WhatsApp no era, no se podía saturar más con las cosas <risa> del colegio y ya ya de lo necesitaba, pero me costó un mundo, ¿verdad? Obviamente era más trabajo sacarla a caminar, llevarla al play, eh, jugar con el perro, ver en qué actividad les poníamos, pero es que yo digo, bueno, si uno en el trabajo, en la casa, ya tiene un montón de cosas, un montón de estrés, estamos, como dice Manfred, en atrapados anónimos, ¿verdad? Y además, o sea, de ahí uno necesita un break, ¿verdad? Uh -huh. O sea, ¿cómo vamos a hacer el break en, en el trabajo? Uh -huh. este, la pausa, bueno, yo en ejercicio, bueno, les, les digo, bueno, Van a hacer tres series de tantas repeticiones y descansen tantos segundos, ¿verdad? Uh -huh. Pero y el teléfono, y en el trabajo, y sea productivo, y vaya a la casa, y sea productivo si tiene que lavar, cocinar, atender la tarea del chiquillo.
1: Exacto. Hay muchas cosas que hacer, pero si uno lo organiza, sí se logra. Esa es básicamente la, la base, digamos, de, de la metodología Soy Libre. Y en el libro, de hecho, viene... Todo esto bien explicado. Hay un capítulo que se llama Atrapado por el celular y ahí viene todo esto que estamos hablando.
0: Ok, sí, ahí es donde ahí quiero está. que nos expliques. Vamos, eh, recuerden, este episodio es gracias a Atrapados Anónimos con su productor, editor, eh, creador, Manfred Lutz. ¿Dónde podemos encontrar, oh Dios, ese libro, esa metodología Contanos.
1: Sí, ese libro está publicado en Amazon, tanto la versión impresa como la, la versión eh, Kindle. Ahí viene este capítulo atrapado por el celular, igual viene atrapado por los correos, atrapado por los compañeros, atrapado okay. por las reuniones. Así que viene todo eso. Y, y ahí pueden pues ver, pero también en la página de Atrapados Anónimos, ahí es pueden bajar la metodología Soy Libre gratis. Son tres pasos y con eso es la esencia de la productividad. Y con eso pues van a aprender a manejar. Pero en el libro si sí vienen las estrategias Ajá. de cómo uno controlar el celular en vez de que lo controle a uno ahí vienen varios tips y estrategias de cómo lograr todo eso que vos estás diciendo para no estar así
0: pues súper valioso Manfred, muchas gracias por estar con nosotros en este programa gracias a nuestro patrocinador Atrapados Anónimos eh, ya saben, búsquenlo en Amazon ¿verdad? el libro, porque definitivamente hay que, ya yo tengo varios capítulos que ya tengo en lista que hay que leer definitivamente porque no es solo para uno mismo, sino para ayudar a los demás. También gracias a Producciones Chiquitín, con Gabriel Jiménez en Los Controles. Y para ustedes se despide Carlita Solís. ¡Nos vemos!